0: No to skoro w Zagłębiu bezpłatna komunikacja działa i się rozwija, to czy jest na to jakaś metoda? Łączymy się teraz z Piotrem Rachwalskim, byłym prezesem Kolei Dolnośląskich i obecnym szefem PKS-u w Słupsku, ekspertem do spraw transportu zbiorowego. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, witam Państwa.
0: Czyli sukces bezpłatnej komunikacji jest możliwy tylko w bogatych gminach?
1: To jest z sobą powiązane, aczkolwiek nie jest to, nie jest to zasadą. Ale to wiadomo, lubin jest wyjątkowy w, ze względu na dosyć duże przychody oczywiście z kombinatu miedziowego. Bogate miasto z dobrym można powiedzieć, systemem komunikacji miejskiej, bezpłatnej, rozbudowywanej już teraz poza, również poza, poza miasto. I to można podać jako przykład dobry, aczkolwiek są też zastrzeżenia co do przebiegu linii, czy do gęstości obsługi tych linii. Nie zawsze bezpłatna komunikacja oznacza dobrą komunikację. Co więcej, często nawet samorządy, nie mając przychodów żadnych z komunikacji, często na niej po prostu, mówiąc krótko, oszczędzają ograniczając liczbę kursów, robiąc takie powiedzmy autobusy alibi, że on niby jest, ale jest tam dwa, trzy razy na dzień, to nie jest tak, że tylko i wyłącznie kwestia darmowości czy niedarmowości świadczy o tym, czy komunikacja jest dobra czy zła. Tak się składa, że w Polsce jeden z najlepszych systemów komunikacji miejskich są płatne, te systemy bezpłatne zazwyczaj są nieduże. nie Nieliczne wyjątki, jak gdyby tutaj potwierdzają regułę, ale to jest zawsze też kwestią specyfiki lokalnej. Z całą pewnością oczywiście pieniądze mają znaczenie, bo pieniądze mają zawsze znaczenie. Sama bezpłatność nie gwarantuje wysokiej jakości.
0: To kiedy można rozważać darmowe przejazdy?
1: Mówię, nie ma tu prostych jednych recept. To trzeba popatrzeć na dane miasto, na dane, daną sytuację ekonomiczną oczywiście i samorząd. Jeśli wychodzimy z takiego poziomu, że koszty komunikacji miejskiej są pokryte w biletach zaledwie w 10, 15, 20%, to faktycznie trochę łatwiej jest zrobić w takiej sytuacji komunikację bezpłatną. Co innego, kiedy procent przychodów z biletów pokrywa 60 czy 50%, wtedy jednak musimy dołożyć dużo pieniędzy i rezygnacja z tych biletów jest można powiedzieć nie zawsze zasadna. No to trzeba zapytać, zadać sobie jedno bardzo trudne pytanie. Komu zabrać z budżetu, bo to trzeba komuś zabrać te pieniądze, by spowodować, że ta komunikacja będzie bezpłatna. Jest nawet taka, taki, taki kazu, że ja nie będę mówił jakiego miasta, ale byłego miasta wojewódzkiego, gdzie po wprowadzeniu komunikacji bezpłatnej liczba przejazdów spadła, spadła, nie wzrosła. Przy okazji tej budowania tego systemu bezpłatnego po prostu troszkę przeoszczędzono i to spowodowało, że mimo że jest bezpłatny, ludzie z niej nie korzystają, bo jest z niej atrakcyjne.
0: To dlaczego tyle samorządów w to wchodzi?
1: I to jest taki, takie nowe hasło polityczne i modne dosyć, podobnie jak z tego czasu wypożyczalnie rowerów, takie trendy czy mody. Jak to bywa z modami, one też często mijają i nie zawsze są racjonalne. To, co mówiąc krótko w modzie, jedne pasuje, niekoniecznie drugi w tym będzie dobrze wyglądał, podobnie jest właśnie, z, można powiedzieć, taką modą na bezpłatną komunikację. Ludzie wolą mieć dojazd płatny, ale mieć go w atrakcyjnej formie, na przykład co 15 minut autobus i zapłacić jakieś tam pieniądze nieduże za tą usługę, niż czekać godzinę czy półtorej na autobus bezpłatny. Być może lepiej jest pomyśleć o obniżeniu cen biletów, może o zachętach innego typu, na przykład pograniu ceną biletu miesięcznego, żeby czy rocznego, nawet dla mieszkańców, żeby on był w jaki sposób bardzo atrakcyjny w zakupie, może w ten sposób iść. Nie zawsze, mówię, wyjściem jest, jest ta bezpłatność.
0: Jak samorządy powinny się do tego przygotować?
1: Tego typu decyzja o wprowadzeniu bezpłatnej czy nie komunikacji hmm, powinna być poprzedzona badaniami, nie tylko badaniami tymi ruchu, który jest. Bo pasażer, który już wiedzie, to jak widać, jedzie. Wybrał już ten środek transportu i nim pojedzie. Jak będzie za darmo, pewnie pojedzie jeszcze chętniej ale badaniami preferencji transportowych, czyli zapytania tych kierowców, co stoją w korkach obok tych autobusów, dlaczego oni, mimo że jedzie autobus coraz nowszy, coraz bardziej nowoczesny, wyposażony w Wi-Fi, w różne udogodnienia, dlaczego nadal korzystają ze samochodu? I wydaje mi się, że odpowiedzią nie jest tu to, to, że gdyby ona była bezpłatna, to by pojechali. Odpowiedzią jest to, że gdyby ona była szybka, gdyby ona nie stała w korkach, często jeżdżąca, to wtedy bym skorzystał, a nie to tylko, czy będę musiał 100 zł na miesiąc zapłacić, czy nie, skoro płacę jeżdżąc samochodem kilkaset złotych za paliwo miesięcznie.
0: Z samego Słupska łączył się z nami Piotr Rachwalski, szef PKS-u w Słupsku i ekspert do spraw transportu zbiorowego.
1: Dziękuję, i zachęcam do korzystania z transportu publicznego.
0: A my za kilka minut połączymy się ze złoty ryją.